1: On a critiqué beaucoup le fait que pendant la dernière campagne électorale fédérale, l'environnement, la question environnementale, la crise climatique n'a pas pris assez de place dans les débats. Bon, on comprenait que c'est la pandémie, là, qui peut-être occupait. Euh, sauf que, rappelez-vous, là, avant qu'on plonge dans la COVID-19, on était vraiment euh, dans une conversation à l'échelle planétaire sur la crise climatique. Le gouvernement libéral de Justin Trudeau aussi, qui s'est fait un peu mettre sur la sellette par rapport à ses promesses. Le fait aussi que euh, les promesses étaient en contradiction avec les gestes. On a des cibles. Euh, de réduction de gaz à effet de serre euh, canadienne. Et là, ce qu'on apprend selon une étude de l'Institut de l'énergie trottée, c'est que le Canada n'atteindra jamais ses cibles de réduction de gaz à effet de serre avec le plan euh, qui est mis de l'avant actuellement. Et on parle avec une personne qui a participé, qui est co-auteur de cette étude, Simon Langlois. Bertrand, bonjour bonjour bon euh, là quand, bon on va essayer de prendre ça par le commencement là, parce que le dossier de l'environnement puis des gaz à effet de serre là c'est assez complexe euh, même si la question de l'environnement quand même on suit ça là euh, là juste Peut-être clarifier quest ce qui se passe. Le Canada a raté trois fois ses cibles de réduction des émissions de CO2 là, parce qu'il y a des dates butoirs des années là, 2000, 2012, 2020. La prochaine cible, c'est 2030, donc l'accord de Paris. C'est une question simple mais compliquée, là, Monsieur Langlois -Bertrand. M. Langlois-Bertrand. Je m'excuse d'avance. Pourquoi on rate toujours la cible?
0: Ah, ça c'est une très bonne question. En fait, c'est un peu la, la base de la discussion qu'on essaie d'avoir dans ce rapport-là. C'est-à-dire, ouais. comment ça se fait qu'en mettant des milliards et en faisant quand même des actions concrètes, ben oui. là, les, le gouvernement libéral en a mis beaucoup plus sur la table depuis environ un an. Puis ça, c'est certainement bienvenu, évidemment. Là. Mais après ça, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a mal fonctionné dans le passé, et juste s'assurer qu'on qu continue pas de rater les cibles malgré les efforts et les, les millions de fonds publics, évidemment.
1: Donc, prendre des notes sur les erreurs passées, mais, mais encore, quelles sont-elles, ces erreurs-là, selon vous, selon votre étude?
0: Mais en fait, il y a, il y a deux choses peut-être qui ressortent particulièrement là, de la discussion qu'on essaie d'avoir sur l'acide ouais. de 2030. 2030, c'est dans moins de 10 ans, il hein, ne faut pas l'oublier. Euh, donc, dans les, les plans avec des cibles comme ça, puis en, évidemment, c'est une cible qu'on voit comme intermédiaire vers la carboneutralité en 2050. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on est capable de transformer aussi rapidement euh, les secteurs selon les mesures qui sont euh, déjà en place? Mmh. Évidemment, nous, euh, dans, dans l'effort, on, on peut simplement calculer qui arriverait si on mettait ces mesures-là en place, mais ce qu'on s'est attardé vraiment à faire, c'est de voir, est-ce qu'il y a des mesures qui sont chiffrées? Est-ce qu'il y a des mécanismes de vérification, d'évaluation des mesures qu'on va mettre en place? Donc, après deux ans, est-ce que ça fonctionne, oui ou non? Sinon, est-ce qu'on est prêt à modifier la mesure rapidement? Il n'y a pas beaucoup de ça là, dans, dans les mesures euh, du plan libéral. pardon.
1: En français, euh, M. Langlo-Bertrand, ça veut dire euh, qu'il y a différents secteurs, par exemple, manufacturiers ou autres, qui euh, peut-être... Euh, sont pas nécessairement capables d'opérer ce changement-là en si peu de temps, parce que ça, c'est une affaire, puis, tu sais, on parle beaucoup, là, justement, du virage, de la transition écologique, on nous présente ça comme vraiment la solution presque miracle, j'ai l'impression, quand on nous parle de tout ça, euh, on parle beaucoup des individus, mais les secteurs, comme vous dites, là quand même, euh, on tourne pas un paquebot comme ça en huit ans, là en neuf ans?
0: Non, non, absolument, puis en fait, c'est des, un des constats qu'on fait aussi, c'est-à-dire qu'à court terme, comme ça, pour ouais. 2030, il y a pas grand chose là, de substantiel que les actions euh, individuelles euh, peuvent faire là, pour réussir à, à réduire d'autant. On a une cible de 40 de réduction pour 2030. Là. Mm. Donc, euh, ça ne se fera pas simplement avec des gens qui changent de voiture. Ça prend des transformations dans des secteurs comme l'industrie, comme le secteur du pétrole et gaz, comme l'électricité, le bâtiment, etc. Donc, tout mm. le secteur commercial aussi, euh, en dehors des choix individuels, autrement dit.
1: Oui, je vais faire un petit peu de pouce là, sur l'idée euh, de la voiture sans faire de mauvais jeu de mots. <rire> euh, non, mais tu sais, bon, euh, je parlais de la COVID-19 d'entrée de jeu. On a comme eu une espèce de période de grâce, là, si on veut, là, il y avait des fausses photos de Venise avec des dauphins, là, qui étaient revenus <rire> dans les rivières ouais. de Venise. Et non, mais c'était vraiment une utopie, là, où on se disait, oh my god, on est, on est tous chez nous, le trou dans la couche d'ozone va se refermer. Autrement dit, là, eh, c'est comme si on était en train d'expérimenter ce que ça pourrait être, finalement, d'avoir presque zéro émission. Je pensais qu'on allait quand même retenir une certaine leçon de ça, qu'on allait peut-être se dire, bon, ben, voyez, ça peut marcher. Je me dis, les gens travaillent à la maison, mais le, le ralentissement manufacturier, justement, il, il s'est repris. Donc, logiquement, euh, c'est pas vrai là, de penser que l'effet COVID va se poursuivre dans le temps là, au niveau des émissions euh, de CO2 de gaz à effet de serre. Non,
0: pas du tout. Puis d'ailleurs, les, les premières mesures qu'on a eues pour la, cette réduction-là en 2020, qui est quand même substantielle, évidemment, là, euh, c'est quand même pas, on n'est pas tombé à zéro émission, c'est-à-dire que les gens travaillaient de chez eux. Non, mais juste donc, pas d'avion,
1: pas d'avion, tu sais, mettons, oui. ça fait une grosse différence, ça, pas d'avion? Tu sais, parlons des affaires concrètes, là.
0: Oui, ben pas d'avion du tout, c'est sûr que ça va aller chercher un bon pourcentage des émissions mondiales, y compris celle du Canada, évidemment, oui. mais euh, bon, pas d'avion, ça n'a pas duré si longtemps, hein, puis ça a déjà repris euh, quand même assez rapidement. Ben, on veut y aller à Cancun. 2021, bon, oui. oui, exact, exact, puis évidemment, il y a le commercial aussi, encore une fois, c'est pas juste les gens qui choisissent de ne pas voyager en 2020 à cause de la pandémie, euh, c'est tout le transport commercial là qui, euh, qui était aussi affecté, mais qui l'est de moins en moins, évidemment, depuis un certain temps, là.
1: Oui, bon, puis euh, ce que vous soulignez aussi dans votre rapport, c'est que bon, si on revient à l'échelle du Canada seulement là pour faire euh, chez nous ce qu'on peut faire chez nous, euh, ce que vous dites c'est que toutes les provinces doivent participer là, mettons si on prend un exemple euh, l'Alberta, euh, l'économie repose largement sur l'exploitation gazière pétrolière, c'est pas gagné là, il faut, faut offrir si on veut des solutions de rechange, c'est difficile de demander à des provinces de prendre des virages comme ceux-ci. sais, moi je viens d'une région là sur euh, l'Anglo-Bertrand où la, la majorité de l'économie est basée sur une industrie polluante. Les gens sont environnementaux, mais en même temps, hein, si tu leur dis euh, on devient vert, puis vous perdez vos jobs, euh, ça sera pas beaucoup apprécié.
0: Mais non, puis Évidemment, c'est ça le, le gros défi dans, dans ces provinces-là en particulier. Mais ouais. Même à l'échelle du pays, le Canada euh, se, se fie beaucoup sur ses exportations de pétrole et gaz là, dans, dans son PIB. Donc, mm. à, à quelque part, ça rejoint tout le monde. Mais quand même, les évaluations montrent que si on réduit cette production-là pour atteindre nos cibles, bien, ça veut dire une transformation dans la transition vers, encore une fois, la carboneutralité à plus long terme, mm. qui devrait être payante pour l'ensemble du pays. Mais vous avez tout à fait raison, ça ne veut pas dire payante pour chacune des sous-régions. Donc, faut faire quelque pour planifier cette transition-là, mettre l'accent sur ces régions-là qui vont, qui vont la vivre de façon beaucoup plus difficile à court terme, bien sûr.
1: On pointe du doigt les choses qui fonctionnent pas. J'imagine que dans votre étude, vous proposez des solutions <rire> pour qu'on puisse... Oui, Est-ce oui. que, est que vous pensez, hey, par exemple, que c'est possible, ça, on ne l'atteindra pas 2030 finalement, là, ça, ça, ça arrivera juste pas, là? Hein?
0: Ah, pas du tout. Puis en fait, on a fait un autre rapport il y a, il y a quelques semaines qui a été publié puis ouais. aussi qu'on montrait que c'est possible de le faire. OK, bon. Euh, oui, c est, c est, ça se fait, et ça se fait bon, euh, technologiquement, économiquement, euh, techniquement, c'est possible. Mais c'est très difficile, puis dans les mesures euh, du plan libéral, euh, à ce jour, on n'est pas très, très confiant là, que c'est mmh. suffisant. Mais si ils ne euh, sont pas d'accord, eux
1: autres, pardonnez-moi, mais oui, le gouvernement Trudeau a réagi avec, avec, à votre rapport, et pas dans, ils ont sorti des chiffres d'un chapeau là, par rapport à ce qui se passe à l'échelle mondiale, puis eux disent que vous êtes dans le tort.
0: Oui, euh, c'est sûr qu'on a, on a vu cette réponse-là. Oui. <rire> euh, évidemment, no, notre, ça tombait bien parce que notre contre-réponse est dans le rapport qui a été publié aujourd'hui. Bon. Donc, euh, donc. Pour ceux qui veulent plus de détails, vous verrez euh, le, le détail de la chose. Là, ça ne se trouve une, pas une phrase, mais l'idée, c'est quand même qu'il y a, qu y a un beaucoup plus à faire pour s'assurer vraiment qu'on est sur la bonne voie pour les, les sites de 2030.
1: OK, mais concrètement, mettons, qu'est-ce qu'on peut faire
0: encore une fois, si le, le gouvernement libéral est confiant dans son plan, ça veut dire que qu'il pense que les mesures vont être en place rapidement hein, parce que ça prend du temps à passer et à, à implémenter là, dans, dans, mm -hmm. pour utiliser l'anglicisme. Oui. Donc déjà, là, on a une inquiétude, mais il y a aussi, comme vous disiez tantôt, qu'il y a beaucoup des décisions qui relèvent des provinces. Mm -hmm. Donc, pour électrifier et réduire les émissions de plein de secteurs en même temps, comme dans le plan du gouvernement en ce moment, bien, ça demande des transformations des réseaux électriques à l'échelle provinciale, par exemple, puis on voit pas ça dans les plans des provinces qui sont euh, les, les gestionnaires de ces réseaux-là. Et donc, il y a, il y a toutes sortes d'inquiétudes de, de, de ce type-là donc par rapport à la correspondance du plan avec ce qui se fait sur le terrain euh, mmh. qu'on qu soulève et qu'évidemment, on espère que le gouvernement fédéral s'y attarde beaucoup. C'est
1: comme si on trouvait euh, les solutions euh, au fur et à mesure que les, provinces, les problèmes pardon, surgissaient alors qu'on devrait être proactif. Moi, c'est ce que je retiens de ce que j'ai lu dans votre rapport. Là. On est toujours à la remorque.
0: Oui, c'est vrai. Je veux quand même donner justice à, à l'augmentation très, très rapide là, euh, des, des efforts, de l'intensité des efforts qui est proposé par est le vrai. gouvernement en place. Les mesures qui sont annoncées depuis un an, c'est substantiel. Maintenant, on veut ajouter à ça des, des composantes à ces mesures-là qui vont nous assurer que vraiment, elle livre qu est ce qu'elle qu qu essaie de vibrer. C'est ça qui est important au bout du compte.
1: C'est mon langue Bertrand. Merci qui est co-auteur de l'étude de l'Institut de l'énergie de Le gouvernement canadien, le Canada qui n'atteindra pas ses cibles de réduction de gaz à effet de serre avec le plan actuel. Des choses à faire, du pain sur la planche là, si on veut se rendre à 2030 et remporter euh, ben, cette bataille-là qui est l'une des bon, batailles les plus importantes de notre génération. C'est ce que j'ai envie de dire.